0: Bienvenidos a Tu Plus con Eduardo. Vítela. Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy tengo a una de mis invitadas favoritas colombianas. Una es Aiza y la otra es Dayan. Les gustaría presentarse un poquito para saber un poquito más de ustedes.
1: Hola, mi nombre es Aiza, soy de Colombia. Eh, tengo 20 años y actualmente vivo en Omaha, Nebraska, Estados Unidos.
2: Eh, Hola. Soy Dayan, tengo 19 años y actualmente estoy viviendo en, en Colombia, en la capital.
0: Bueno, para hacer un poquito de introducción, nosotros nos conocimos en Omaha, Nebraska, en un curso de inglés por la Universidad de Nebraska. Me gustaría preguntarles cuáles fueron como los trámites o para ustedes empezar a hacer. El pues, este proceso, ¿de dónde salieron esas ganas de irse a estudiar al extranjero?
1: Bueno, de parte mía, eh, pues me siento un poquito vergonzada de decirlo, pero el motivo lo tuvo mi mamá de mandarme, porque estaba en mi etapa de, de locura. Entonces, ella no quería que me quedara más en Colombia, quería que pues, tuviera nuevas experiencias. Entonces, mi hermana mayor estaba acá hace seis años, creo, cuando yo me vine, ya tenía, no, como cinco años. Entonces. Y yo ya había vivido esta experiencia, ya sabía acerca del curso de inglés de la Universidad de Nebraska. Sí, ese fue el motivo.
0: ¿Y te gustaba la idea de irte a estudiar a Estados Unidos? No. ¿O tú querías seguir no. en Colombia? Yo
1: quería seguir en Colombia con mi parranda Yo quería entrar a estudiar medicina en alguna universidad de la capital. Y pues nada, seguir en Colombia. Yo no tenía mis planes irme.
2: Bueno, yo realmente fue porque también mi mamá primero me pues, lo mencionó. Realmente al principio pues dije que no, porque como que había tenido una gran barrera con el inglés, una muy alta literalmente. Lo odiaba, no me gustaba y nunca se me dio. Bueno, antes sí, del daba. viaje no se me daba. Sí, después se me dio, pero antes del viaje realmente era muy mala y al principio también oh, fue un gran problema. Eh, pero pues tomé esa decisión fue más que todo porque... No tenía un definido como qué era lo que tenía, lo que iba a hacer o lo que iba a estudiar. Eh, y pues ahorita el inglés es algo como muy importante y te ayuda muchísimo. Entonces, pues tomé la decisión de, de irme a Estados Unidos pues, con mi familia. Tengo allá mis tías y, mi, y mi, una prima que está estudiando allá hace ya un tiempo. Y pues nada, tomé la decisión de arriesgarme para ver si aprendí un poquito el inglés o realmente ya era algo que no se me daba.
0: ¿Y actualmente sí. te encuentras estudiando...?
2: Ahorita estoy estudiando en la capital de Colombia, estoy estudiando para auxiliar de vuelo en Avianca, en una de las compañías más grandes.
0: Ok, y a su primera llegada, ¿cómo fueron ustedes que se conocieron? O sea, yo llego después, pero eso vamos como paso a paso, pero ¿cómo fue que ustedes se conocieron y empezaron a hacer, pues, amistad? ¿Y cómo fue su mm. relación con las demás personas? O sea, ¿ustedes qué ideas tenían o ¿Cómo iban preparadas para esto?
1: Bueno, cuando yo apenas llegué, llegué con mi mamá, mi hermana estaba viviendo con dos amigas de ella, que eran las tías de Dayan eh, y una prima, Dayana. Eh, cuando yo apenas llegué, me acuerdo mucho que mi hermana me decía no se meta con árabes, no sé qué, los árabes, no, no ni les hable. Así, entonces yo como que estaba prevenida, así como que bueno, yo no voy a meter con ningún árabe, no sé qué. Después cuando yo llegué, Dayan ya estaba acá.
0: Árabes cancelados.
2: Ah, obvio.
0: <risa> ¿Y Dayan
2: Realmente... Sí, fue por, fue por las chicas que realmente nos conocimos al principio y yo tenía muchos estigmas. O sea, realmente yo soy tímida, soy demasiado tímida, entonces siempre se me dificultó como estar, eh, empezar una conversación o hablar con alguien. Realmente interactuar en toda la palabra. Y pues digamos que con bueno, eso se me facilitó demasiado porque pues vivíamos en el mismo apartamento. Y aparte que hablaba español, entonces digamos que tenía buen nivel de inglés en el sentido de que entendía todo lo que me decían, pero era demasiado tímida como para expresarme o hablar entonces pues ella era la que más o menos me ayudaba al principio muchísimo porque ella, pues yo la utilizaba como un mediador por así decirlo, entonces ella era la que me ayudaba realmente con todo, y pues sí realmente con los americanos al principio digamos que pues eso depende de todo pues nos, nos encontramos personas muy bonitas, amorosas que nos ayudaron también bastante y nos apoyaron como también están las personas que pues nos comienzan a juzgar o realmente no te ayudan, más que todo porque, pues, por el acento y por todo realmente ya lo toman como una especie de ofensa. Uh
1: -huh. lo, lo que más me molestaba a mí cuando yo apenas llegué, que pues, con el inglés así remacheteado, fue que la gente se hiciera burla. O sea, sí. parece, uno viene aquí a aprender. ¿Por el acento? Uno, sí, no, 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 no solo por el acento, que usted dijo una palabra mal, que es que así no es, que hay, que qué estúpido, que uno oh, no sé qué. O sea, uno viene aquí a aprender y si estuviera aprendido, ni hubiera venido, ¿no? y tener Entonces, y equivocarse
0: pero yo tengo un Obvio. cuestionamiento con eso ¿ustedes creen que son solo los latinos los que nos juzgan o también los americanos se burlan de, no, de nosotros como latinos o de otros extranjeros
1: yo que todos no, que son... los, well, los americanos también ah, sí. hacen burla mucha burla de eso. a veces son como que eh, ¿what? So you don't speak english or what? y uno es como que parte o sea que les Estoy pasa
2: o cuando uno uh -huh. habla con ellos también los ignoraban o sea no al principio fue difícil uh -huh. lo que te digo pues uno puede encontrar de todo realmente pero pues Pro... No, también tiene que ir con esa mentalidad.
0: Perdón, ¿y su proceso cómo fue? O sea, ¿qué papeles tuvieron que enviar antes y al llegar, por decir, en migración, <risa> ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué les pidieron a ustedes? A
1: mí me pidieron todos los certificados de sexto a once, se me parece, en la prepa dicen en el México, eh, traducidos, o sea, certificados de que había estudiado todos los años, traducidos, mi, mi certificado, mi diploma traducido, mi bachiller, creo que se llama así, y pues llenar la aplicación en la Universidad de Nebraska y que tuviera el I-20 enviado ya, uh -huh. por los requisitos.
0: ¿Y en migración? Y puedes,
1: hacer, y puedes hacer, no, pues la cita en la embajada, sí. o sí. sea hacer la cita como estudiante porque es como un proceso diferente sí. y ya, la cita en la embajada.
0: Y ya, su llegada a la escuela, personas de dónde, de qué países conocieron?
1: Apoleses, Japón, Árabe, Árabe China, Árabe. Mexicano, Cuál, eh, el peruano, ¿se acuerda del peruano? ay sí, el peruano. Eh, de no. Tajikistán, ¿se acuerda de Asia? Sí, Congo, eso. Uh -huh. Aquí ¿Y es un...
0: qué aprendieron de cada una de las culturas? Por decir, de los árabes. ¿Ustedes cómo veían las diferentes Uy. culturas? ¿Y cómo fue que encajaron en cada una de ellas?
1: Pues, personalmente, yo no encajé mucho con los japoneses. Hay mucha gente que encaja con los japoneses, yo no encajé.
2: Cada... Es que era, eran muy tímidos. O sea, era realmente difícil cómo acercarse a ellos porque yo me acuerdo, digamos, en las comidas o tratábamos de sentarnos con ellos y ellos hablaban japonés. Y también la cultura de ellos, siento que es como muy cerrada. o sea los colombianos, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ser súper, entre comillas cariñosos en el sentido de que si nosotros vamos a saludar es beso de mejilla o a, a toda hora como que tenemos un contacto, pues para eso ellos son como muy cerrados en ese sentido entonces también era incómodo porque no sabíamos qué podíamos hacer en el sentido de que no sabíamos si ellos lo iban a, a malinterpretar o tomar por otro lado y también, pues no sé, tratamos como de acercarnos a ellos si no, no nos permitían adentrarnos al grupo pero, así es.
1: Ahí está. pero eso no significa que no ya hemos salido por ellos, tuvimos hartos, um, hartas salidas, fuimos hasta el dormitorio de uno de ellos, recochamos pues nuestro grupito, que es que nos juntamos con el grupito del mal también, <risa> sí, con las más porquerías.
0: ¿Y tuvieron algún recuerdo de, cada, con cada una de las personas, un amor por ahí, corazones rotos que hayan dejado como colombianas?
1: <risa> no, pues yo no tengo ningún corazón roto.
0: ¡Ay!
2: No, no que yo me acuerde. Dayan. Pues yo intenté salir con varias personas, pero realmente no se dio. Eh, con una de los de las personas que era en este grupo, se llamaba, se llamaba Coco, pero pues las cosas no se dieron entonces con un americano Pero estaba loco Muy literalmente Y en ese momento Mi inglés no, no era muy bueno Entonces pues La verdad No pudimos casi como hablar o, o conocernos Entonces pues Lo dejamos eh, Aparte de muchas otras razones Y eh, Un árabe Al final Pues Estuve con un árabe Yo creo que salimos Como por Como por 10 meses Estuvimos muchísimo tiempo Y realmente Él fue el que me ayudó Bastante con el inglés Porque Pues como lo mencioné antes Yo era como muy tímida Y eh, pues él lo hablaba español. Digamos que en cierto sentido sí lo entendía, pero no me podía comunicar eh, con el promedio del español. Entonces fue una situación que me obligó realmente o me forzó a hablar conversaciones con él.
0: A mí me ayudó bastante conocer, bueno, a los árabes porque empecé a entender un poco más del estilo de vida que ellos tienen y cómo ven las cosas. ¿Lo recuerdan? Que nosotros tenemos uh -huh. muy satanizados ciertas cosas y ellos tienen muy satanizados por parte de nosotros. Entonces, el sí, momento de interactuar con ellos creo que me ayudó bastante a abrir mi mente. Igual con los japoneses, por decirte que nosotros somos muy extrovertidos y ellos son muy introvertidos. Sí. Y pues los árabes son muy reservados, son muy... Ellos son, son, son en son su grupo. Mal. No, ¿Por qué les decían con los árabes
1: no? <ríe> Porque todas, absolutamente todas las, las niñas colombianas con las que empezamos viendo habían tenido algo con un árabe y salieron con una mala experiencia de eso. Bueno, mi hermana sí tuvo una mala experiencia, las otras como que, pues, como que pues, no era el hombre de la vida de ellas, entonces como que, o sea, ya tenían esa experiencia de que como son. Y, y los árabes se caracterizan mucho por sus grupos, porque ellos están en sus grupos, como que no realmente acogen a otras personas. Dentro de sus grupos, sino son como entre ellos. Recuerdan. Sí. Todas las mujeres. Sí. Igualito. ¿Recuerdan ¿Ya? cuando ellos estaban? En el ramadán. ¿Sí te acuerdan? Sí.
0: Ah, Su ramadán, sí. sí es cierto. Y Nosotros todavía, <ríe> todavía yo salí y les ofrecí pastel y dije, borro, <ríe> no, ¿cómo se le ocurre?
1: Sí. <ríe>
0: que ellos hasta se apartaban para no caer Pero en el...
1: Pero tam no. ellas también nunca hicieron, nunca trataron de hacer amistad con nosotras, ¿cierto? No. Las mujeres no. Las, no, mujeres, las mujeres eran no. súper
2: cerradas. De hecho, no es ¿no te acuerdas al
1: final? Uno, uno pensaría que entre mujeres como que como ellas pueden andar con mujeres, o sea, como que buscarían más a otras mujeres, pero no, ellas también estaban en su grupo cerraditas. Ellas eran más los hombres que bus buscaban entablar como conversación y todo eso que mujeres, la verdad.
0: Una experiencia loca.
1: <ríe> el reto de las banderas.
0: A ver, ¿de qué trataba tu reto de las banderas,
1: Isa? Bueno, el reto de las banderas, como éramos estudiantes internacionales, rodeados de muchas nacionalidades, el reto de las banderas era quién le da un piquito. A cada nacionalidad. Eh, digamos, si sí, yo le daba un piquito a un en japonés, entonces yo tenía ya la bandera japonesa. Y así, ¿ah?
0: Pero yo recuerdo que en aquel <risa> tiempo tenías una relación,
1: ¿no? Sí. ¿Y ¿Te valió? Sí. Cuando yo me estaba en Colombia, yo tenía una relación con un colombiano. ¿Me fui?
2: No, pero en ese entonces estaba con el árabe, porque yo me acuerdo que nosotros te dijimos que no te íbamos a valer el árabe porque ya estabas con él.
1: Oh.
0: Ajá, y después terminó con el colombiano y el árabe regresó a Estados Unidos.
1: Sí. Que fue sí. cuando
0: llegó Abdullah y... Y to todo.
1: llegaron juntos, marica, Ajá. llegaron juntos. Y yo sí, empecé sí. a salir con él. que
0: Dayana andaba saliendo con, con coro montando
1: los cachos al otro
0: le, le rompió su corazón no, Japón es... ay,
2: no inventes no siento mi que Kokoro me mi estaba poniendo los cachos, parce ah, sí, Él me estaba poniendo los cachos Kokoro tenía novia, sí, tenía y, no novia me
1: y esas
0: fiestas en la piscina de, de los departamentos de Aiza
2: ay, sí oye, eso nos ay, ha, ha salido bastante fue también fue súper chévere, super, super
1: sí. chévere.
2: Y fueron hartas personas, hartísimas sí, ¿verdad? fueron
1: hartísimas, hartísimas. Sí. y fueron dos veces qué cosas. Bueno, el juego de las banderas. A ver, cuenten amigos, ¿ustedes aquí empezaron y qué nacionalidades ganaron? Yo no me acuerdo. Yo era Japón. Yo tenía Colombia. Eso,
0: ¿Qué más? Eh, pues la, la árabe.
1: Ah,
2: sí. ¿La árabe?
0: ¿Sí, no te
1: acuerdas? Ahí se me ayudó. Sí.
2: No, es que en ese juego sí, no, más que... Ah, no, mentiras, no, yo no iba perdiendo, el que iba a era Santiago. ¿Santiago? Creo que no que... tuvo ninguno. Sí. Ni
1: siquiera, ni no, siquiera se entero. esforzó.
2: Pero yo tuve, yo creo que yo tuve, mmm, ah, pues obviamente a ti, mexicano, un Ay, chino yo... y un japonés, y no tuve, creo que como... más... Ay, obvio a <risa> ti. Todo el mundo tuvo a Eduardo. Sí. Eduardo, más fácil que la tabla de alumnos.
1: Yo diciendo
0: las banderas y ustedes aquí exponiendo el nombre de uno a la evidencia, o sea... <risa> ¿Y, si, ¿Y recuerdan cuando nos fuimos igual de paseo? Yo me acuerdo
1: ah, que con los árabes, contigo y, y tu japonesa. Yo me acuerdo que, que, que con el árabe con el que yo estaba saliendo, creía que Eduardo me caía. Ay, y se enojó, porque yo lo había invitado, sí. Yo le dije que tú ibas con la novia, con la japonesa, como que ahí se relajó.
0: Y ya después éramos amigos por un tiempo y luego ya después ya no
1: Ya no sí.
0: Me odiaba ese árabe. Bueno, no me odiaba, solo tenía mucho celo. Sí,
1: sí. Bueno, yo tuve la bandera mexicana por alguien por ahí. Tuve la japonesa, Si sí, yo tuve japonesa. La china, obviamente. La china. Creo que árabe. No, árabe, Oye. eso no te contaba. Creo que yo me dio un pico con la, la vieja loca. Oye, sí, yo también. Sí. Hola. Llegó otra compañera. Diana. Hola, amor. Hola.
0: ¿Cómo, cómo te fue a ti en tu experiencia internacional en tu época?
1: Muy bien. Conocí uh -huh. muchas culturas, aprendí mucho, eh, no había experimentado, estaba con tanto gente de diferente país así que me fue súper súper bien esta es otra que tuvo más cuentos con árabes
0: y en clases que ustedes cómo las califican
2: en clases de iglú eso fue súper complicado al principio porque lógicamente pues, son en inglés ¿Qué? y es todo en inglés y en Colombia uno está acostumbrado a que las clases no son en inglés, no son en inglés realmente y pues la educación en Colombia por parte del inglés es muy mala y allá fue pues, oh, un cambio muy me drástico al principio porque realmente era oh, todo en inglés y no había me manera me... de comunicarte con la profesora porque ella o pues era nativa o no conocía pues nuestro idioma que es el español, entonces al principio fue un poco difícil pero yo creo que eso también fue lo que nos ayudó bastante.
0: ¿Recuerdan que tenemos como exámenes cada semana?
1: Sí, a mí me pareció muy fácil el uno, extremadamente fácil.
0: Tú ya llevabas un nivel avanzado, o sea tú en Colombia ya llevabas un nivel avanzado de inglés
1: pero solo en el porque o sea, yo nunca había tomado clases ni nada en Colombia, sino que me pareció extremadamente costoso sí. y fácil, o sea, uno dice curso intensivo, pues no es que, digamos, cuando yo entré en mi otra universidad, a mí me faltaba mucho, o sea, mucho, mucho, y yo me terminé de educar en la universidad, porque es que en el uno no le enseñan a ustedes como la vida real, okay. sino le enseñan normal, o sea, lo hace
0: y hacer un poco pero, ensayos ¿qué? un poco más propios ¿no? ¿se acuerdan? que nos hacían hacer eso ensayo tras ensayo tras
1: ensayo Uy, sí. sí exposición no, lo bueno me ayudó. Sí. a mí me ayudó lo
2: bastante bueno. el programa
1: demasiado lo, lo bueno del lo uno fue como que la experiencia con otras culturas y todo eso fue o sea súper chévere y la. pues sí, que ayuda, ayuda pero es que el precio está una no, forma no, ¿a
0: ustedes cuánto les salía aproximadamente? a mí creo que me salía como mil
1: ah, es que como tu papá 3, 3. a ti te salía diferente ¿cierto? Ajá. a mí me salía a dos mil
2: cuatrocientos creo que era dos mil doscientos y ya al final me lo subieron a dos mil trescientos
1: sí, cada eh, sesión y la sesión duraba como
2: dos meses
1: y medio o sea cada dos uh -huh. meses y medio necesita uno pagar doscientos dólares. Como, eso duraba como un mes. Eso duraba súper poquito sí. la sesión. Y después cada eh, dos sesiones me parece toca pagar un seguro de mil y piola, como mil trescientos.
0: Por ser estudiantes extranjeros? Sí.
1: Sí, por ser estudiantes internacionales. Y ahorita en la, en la universidad que estoy también es el mismo trato para los internacionales. Nosotros pagamos por crédito. Los residentes, ciudadanos, americanos, whatever, con green card, todo eso, pagan un aproximado de 50 dólares por crédito. Yo pago 110 dólares, o sea, el doble, por crédito clase.
0: Yo cuando quería entrar a hacer la revalidación de mi licenciatura, el crédito estaba aproximadamente en 300 centavos. Y bueno, y de ahí todavía tenía que hacer la revalidación de, de mis materias, las materias, como yo ya tenía una licenciatura, las materias que ellas me aceptaran tuviera como similitud con las materias que ellos ofrecían, de ahí todavía tenía que hacer toda la licenciatura para poder hacer una maestría, que salía extremadamente caro si no podías obtener una, una beca. Perdón. Y ustedes recomiendan esa experiencia estudiantil, o sea, la
2: verdad sí, pues fue un poco costosa, pero siento que a pesar de todo vale la pena, pues como le dije anteriormente, eh, mi inglés era bastante malo, o sea, como que tenía las bases, pero no sabía cómo, cómo comunicarme con otras personas igual. Eh, aparte, como ya lo dijo Aiza, pues las experiencias con otras personas. También nos enseñaban, digamos, pues lo que Eduardo había mencionado anteriormente, que eran eh, las exposiciones, ¿cómo se llaman? los ensayos y todo esto también nos ayudaron muchísimo. Entonces, pues, la verdad, sí. Uh, para mí fue una experiencia que me ayudó mucho. Eh, tanto para inglés como para pues, mi vida cotidiana, porque también me ayudó a independizarme muchísimo más. Yo pues, en Colombia vivo con mi mamá y en Estados Unidos vivía así con mis tías, pero pues realmente es una libertad que pues, no va a llegar a tener en este momento o en esta etapa de la vida.
1: O sea, y de hecho
2: eso también nos ayudó bastante. El trabajo, el trabajo. que conseguimos. Sí. Sí, el trabajo. claro.
1: Sí. Me que nosotros trabajamos en una discoteca eh, de, de meseras prácticamente y nos podíamos hacer 200 dólares una noche. Entonces tener 200 dólares, pasarlos a pesos colombianos, era como, pagarse me dice, todo esto en una noche. Sí. O sea, entonces ya pagamos de, nuestra renta, o sea, ya podíamos ayudar un poco más a nuestras mamás.
0: ¿Y ustedes qué tips le pudieran dar como a futuras generaciones que quieran irse a estudiar al extranjero? O sea, a lo mejor errores que ustedes cometieron en cuestión de procesos para que a ellos se les facilitara un sí. poquito más. ¿O qué tips? Por decir, encuentro un trabajo tal cosa? ¿cómo ¿sí puede hacer esto? Ven que en la universidad nos decían, si eres estudiante profesional, más... no puedes trabajar.
2: Yo creo que más que todo es como no quedarse solo con el programa. O sea, como buscar también otras alternativas. O sea, no quedarte solo con el programa, ya sea pues trabajando que nosotros también aprendimos muchísimo. Pues no ser tímidas. Yo sé que pues, realmente al principio, pues obviamente uno va a ser tímido porque no tiene el inglés, pero eso es realmente lo que uno le va a ayudar muchísimo. Entonces, pues, ser conscientes como de la situación, disfrutarlos al máximo y pues los que digo, buscar otras alternativas pues, para reforzar ese inglés y practicarlo más que todo, que eso es lo que a uno más ayuda. ¿no?
1: Lo dijo todo. <risa> Um, bueno, yo trabajé en el campus de la universidad porque como internacional se supone que uno solo puede trabajar en el campus. Ahí conseguí mi social security number, que ese número es como importantísimo para trabajar afuera del campus, como ilegal, though, o sea, trabaja uno bajo su propio riesgo. En la universidad fue una experiencia súper chévere, o sea, la gente como que está acostumbrada ya a los internacionales, entonces me trataban súper lindo, eran súper chéveres, tenía yo como era, atendida. Tenía yo la oportunidad de hablar con más personas. Y sí, o sea, fue súper chévere. Después, por fuera, hay que tener cuidado también de conseguirse el trabajo porque hay muchos lugares que, como saben que tú eres internacional y vas a trabajar prácticamente por fuera, de, no de una forma legal, se aprovechan. Entonces, pueden ser muy aprovechados del pago, del trato, de todo. Entonces, tener mucho cuidado también de no dejarse pues, abusar, ¿no? Pero el resto bien, o sea, nosotros somos latinos y los latinos... Tenemos como esa vaina de, de empuje y berraquera, que es lo que pues nos, nos siempre nos ha caracterizado por, por salir adelante, ¿no? Entonces, puede que, que sea muy costoso y todo, pero uno uno saca, uno saca lo saca, uno lo saca adelante si es lo que uno en verdad quiere y se propone. Si quieres tener una carrera en el exterior, en Estados Unidos, en, en el país donde sea, se puede. O sea, no, no todo tiene que ser el dinero de papá y mamá.
0: Yo a diferencia tenía como la posibilidad de que era como residente americano, tenía... Mm -hmm. De cuentos. Entonces, yo trabajaba en, en un salón de fiestas que era un rancho, ¿se acuerdan? Los de Fabiola, sí. De Fabi, y ya pues ahí hacíamos como todo el proceso de la comida para, para los invitados, de las fiestas. Y en el proceso pues fue diferente, porque en mi situación, yo lo único que tuve que llevar fue pues mi certificado de prepa, unas cartas de la universidad que ya había terminado. Y eso, hacerlo, pues, la traducción y mandarlo. Bueno, como yo quería continuar con mis estudios allá, para la maestría yo tenía que hacer esa revalidación y mandar todo eso por correo. Pues lo mandaban a Nueva York para que ellos hicieran el trámite de la traducción. La traducción no la podía hacer uno, tenía que ser como con un traductor oficial y certificado para que te hicieran, uh -huh. pues, que para que fuera como todo ese proceso oficial. De ahí ellos mandaban los papeles, te mandaban los papeles a ti, a la residencia que tú tuvieras en, en ese momento, y mandaba los papeles a, a la universidad y ellos te avisaban cuáles materias eran las que te iban a aprobar y te iban a decir okay. los costos, en mi caso por ser residente americano podía meter papeles para una beca que era la Bofen o algo así, o, o otro tipo de becas que me pudieran ayudar pero pues ese proceso era todavía largo y, y si no me aceptaban esa beca, pues yo como les comento, tenía que pagar los 350 dólares o 330, dejémoslo en 300, por crédito y aproximadamente cada materia tenía como tres créditos, dependiendo de las materias que tú quisieras meter, entonces, sí, es súper costoso, carísimo, en pero, ahí, you know.
1: pero aquí los americanos tienen muchas oportunidades o sea aquí el americano que no quiera sacar una carrera adelante es porque es un flojo sí, sí. porque
0: ellos tienen muchas oportunidades de becas Muy Muchos les dan
1: todo, de todo. les dan les dan préstamos les dan apoyos pueden registrarse a desem, a ser, como desempleados, Nos, ni siquiera tienen que trabajar, les dan plata para que estudien. Sí. Y, y aún así, a veces ni sacan el, el, la carrera o la vida adelante. Y
0: en el club nunca tuvieron una falta de respeto por parte de los empleados o de... Oh,
1: no, eso, miles. O sea, aquí yo no sé por qué la, los latinos <ríe> tienen un petiche con las colombianas, pero de una forma loca. No, sí, o sea, la... uy, que eres colombiana, qué rico, que no sé qué, y uno es como... Okay marica, ¿qué le digo? O sea... Sí. Chévere, todo bien, o sea, no sé. Y a mí me agarraron una nalga hartas veces, par, Ay, hubo muchas cosas, como en, toda la, marica, como en toda la discoteca, creo yo.
0: Pues ya, para cerrar, en este podcast estamos acostumbrados a que los invitados, pues, me hagan una pregunta del, o del tema que ustedes quieran para conocer un poquito más y empezar a soltarnos. Entonces, primero, si ya okay. tienen una pregunta alguna, pues, adelante. Si no, pues... Mientras una está haciendo la pregunta, la otra puede pensar, o...
1: Bueno, yo tengo hacer una, pregunta. una pregunta. Tú que creo que no habías conocido colombianas antes, ¿cómo te parecimos y cómo, cómo piensas que, que nos desenvolvimos como en, en este ambiente? Como el uno y el grupito de la maldad y todo eso.
0: Ok. Bueno, pues yo desde siempre, creo que desde el primer día que las conocí, yo les dije que yo nunca había tenido pues contacto con algún colombiano, cosas así. Entonces para mí era algo súper chévere, dirían ustedes, conocer personas colombianas más por, por el acento porque el acento es algo muy peculiar, es algo mucho que los caracteriza. Y ya conociendo más a los colombianos, siento que tenemos una unión muy especial entre mexicanos y colombianos, como que llevamos ese ritmo de latinos, ese sabor de latinos en la sangre, entonces nos compenetramos muy bien, ya que, ya sea que por que para la fiesta ustedes son muy fiesteros nosotros somos muy fiesteros y no necesitamos tanto como digamos alcohol para disfrutar sino de que nosotros nos poníamos a bailar nos poníamos a cantar nos andábamos que ay vamos a tomar el camión y nos vamos al centro a tomar un helado, a sí. tomar un café, entonces nos llevábamos muy bien, al menos hicimos muy una muy buena relación con ustedes, igual con Santiago pues igual hice una relación muy buena dentro de las clases, de que casi siempre éramos como equipo, de que casi siempre como que nos jalábamos y nos procurábamos por ser latinos, ¿no? Y si a alguno se le atoraba alguna cosita, digamos, ahí en la escuela, el otro trataba como que de ayudarle. O mientras nos echábamos carrilla dentro de las clases, pues solo entre nosotros dos, de repente se nos salía como la palabrita en español, así de, ay, cuando que no le entiendo nada. ¿Cuándo y ¿Cuándo nos separaban? Porque él, con las tías de Dayan, pues, también tuve mucha relación y ya y a veces estábamos en su casa después de las fiestas, nos poníamos a cantar, nos poníamos a bailar. Al grado que bailaba con ellas, me podía quedar ahí con con Joel, el chico este de Ecuador, bueno, que ya es el americano, este que también. Rumbeaba con nosotros, ¿se acuerdan? Entonces, sí. pues era una experiencia genial y pues ya contesté sí. la pregunta de Aysan. Ahora,
1: bueno, Dayan, ¿tienes alguna? Tan bonito. Nosotros también. La verdad, a mí me dio muy, muy, muy duro cuando tú te fuiste, Marica. Fue como que ush, directo al Cora. Porque es que estábamos sí. como juntos, Marica, como que salíamos para todo lado, como que la amistad, la rumba y como que se nos fue ese complemento que nos tenía sí, ahí. Me, me dio súper
2: duro. Me
1: dio
0: Independientemente, no, siento que éramos un equipo muy unido. Pues ya sea que yo estuviera, digamos, en mi casa y les decía, ay, es que tengo muchas ganas de salir o, o hay que hacer algo. No, vente. Vente al club. Nos
2: apoyábamos en paso, todo, en no serio.
0: Y ya yo les contaba como las situaciones que me pasaban. Ustedes me contaban las situaciones que pasaban. Tranquilos, que vámonos a tomar un café o vámonos por un helado. Y ya íbamos uh -huh. por el ¿te acuerdas, Dayan? Y sí. Aiza pues andaba con su árabe. ¿no?
1: Sí. Luego nos abandonó. Eso, eso es algo que eso es algo que me arrepiento. O sea, me arrepiento que cambié muchos momentos con amigos por estar con, con el árabe. O sea, como que. Bueno, también fue una enseñanza, ¿no? Como que sí. toda. O se aprende y como que nunca en mi vida voy a hacer eso jamás, o sea amigos, amigos, mira, o sea los tengo a ustedes ya no lo tengo a él, pero lo te los tengo a ustedes y eso es como una enseñanza que siempre tiene que haber marido, o sea los amigos van primero que las relaciones, así si no le gusta o no les gusta, los amigos sí. van primero que las relaciones, uno no se puede encerrar en una relación, porque
0: Ficcia. Bueno, ya para finalizar me gustaría que pues dejaran pues sus redes sociales su Instagram para que los puedan seguir las personas y, y saber un poquito más de ustedes si es que quieren que la sigan
1: eh, Mi Instagram es arroba Aisa ponlo ahí marica porque es que no lo voy a letrear y tú sabes que mi nombre es horrible Eso uh -huh. lo pones y subo cosas como de mi diario vivir, qué hago, ahorita en la cuarentena la otra vez subo historias haciendo disque un café con no sé qué <risa> vergas, me quedó delicioso la verdad.
0: Dayan
2: Prácticamente es lo mismo. La, realmente, pues, no sé no si te suben muchas cosas, pero eh, ahorita con la cuarentena también, yo creo que todo el mundo se ha enfocado en eso, como en la cocina. Eh, uh -huh. También, eh, eh, hacer un postre de limón, fue lo más fallido del mundo, pero lo intenté estoy <risa> <risa> aprendiendo mucho y pues no sé, buscando nuevas maneras de distraerme. No, oh. pues
0: me dio mucho gusto de que estuvieran aquí y pues ya saben que tienen las puertas abiertas para este podcast para otra conversación, otro tema igual podemos tocar los temas como relaciones a distancia, que las dos lo, lo han vivido, todos lo hemos vivido uh -huh. y pues nos encantaría conocer un poquito más de ustedes nos vemos en el siguiente capítulo y diviértanse, bye bye,
1: bye. bye.